0: I it,
1: Con Hernán Contento. En la noche de Planeta Casco Arte Radio Túnel 57, tenemos el gusto de recibir a Emilia Inclán, cancionista, cantautora, música de la ciudad de Candil, provincia de Buenos Aires. Bienvenida, familia, a este espacio que hemos creado en la radio de Zona Norte desde la Lucila, Carlos Prinks haciendo la producción y la operación técnica y de yo desde el barrio Belgrano en la ciudad de Buenos Aires Vamos a compartir una charla hablaremos de tu trayectoria, de tu formación, tu discografía y tu estado actual ...en este otoño 2021. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Hernán? Bueno, muchas gracias. Gracias a, a vos personalmente y a la radio en general... ...por la invitación y el, y el espacio, eh, que es la segunda vez que compartimos eh, y nos dan
1: un espacio para estas canciones... ...así que
2: muy contenta y agradecida.
1: ¿Cómo te encuentras mayo de 2021 en la actualidad en Tandil? Ciudad donde naciste, creciste y empezaste a desarrollar tu música. Bien, me encuentro trabajando muchísimo,
2: afortunadamente, muchísimo en las canciones, en instancias que nos, permite, que nos permite la coyuntura actual, ¿no? Digamos, no estamos tocando. Había tres conciertos que lamentablemente tuvieron que esperar. En este momento la situación epidemiológica en Tandil está delicada, al igual que están ustedes allá en Buenos Aires, acá en Tandil, una ciudad relativamente chica, es como pujante, pero hay 150.000 habitantes y más de 1.000 casos para un único hospital público, es un montón. Entonces, bueno, los toques están a la espera y mientras tanto produciendo, grabando, ensayando, haciendo lo que, es, lo que se puede para, para hacer, ¿no? que es la que es un poco la, la idea y lo que, lo que nos mueve ¿eh? a los que somos inquietos e inquietas con, con la música.
1: Durante un largo tiempo viviste en la ciudad de La Plata Allí también creaste proyectos y sacaste varios discos Sí,
2: yo de hecho me fui en el 2006 a la ciudad de La Plata Y volví recién el año pasado, previo a la pandemia eh, Fue una decisión prepandémica la de instalarnos acá Y bueno, ahora viéndolo para atrás fue súper acertado ¿no? Salimos a la esquina y tenemos las sierras, el campo Salimos en bici, como que no lo podemos creer eh, pero sí, en el año 2006 me fui a estudiar composición a la Facultad de Bellas Artes y por el, allá por el 2011, hace ya 10 años me recibí de profe de composición y formé mi, mi banda y di mis primeros pasos en la música con una banda que se llamaba Yo la Máquina sacamos un disco en el 2014 y a partir del 2016 empecé mi, mi camino solista eh, con mi disco debut que salió en el 2018, Las Canciones Posibles que con motivo de la salida de ese disco nos entrevistamos allá por, por el 2018, creo que fue Hernán, si no me equivoco, 2018, por ahí. Y bueno, de ahí en adelante salieron una serie de singles, tantos temas originales como covers, que, que fueron un poco la única manera que, nos, que me, me permitía en este momento el tiempo, y la economía y la agenda, sacar la música. Yo realmente en este momento tengo mucha música por salir, pero me gusta trabajarla en detalle, con profundidad, con eh, como trabajar, potenciar con otras personas el proceso y bueno, eso sale caro, <risa> o lleva tiempo, y eso también es caro, ¿no? Más allá del, del dinero que, 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 que representa el trabajo de las personas, el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el formato del single, como ya sabrán, se abre camino en este momento donde los artistas independientes, bueno, eh, vamos con lo opuesto a, a, y encaramos... Eh, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de, de cualquier eh, compositor, compositora, eh, encarar eh, la, la producción musical, eh, la producción audiovisual, eh, los ensayos con los músicos, los conciertos. Bueno, es, una, es un proceso que lleva mucho tiempo y mucha energía y que yo quiero que así lo sea. Entonces, bueno, el formato de single fue lo que le siguió a este primer disco, ¿no? Salieron una serie de, de participaciones muy lindas para, por ejemplo, el año pasado cumplió 50 años... Eh, la banda Generis y a partir de un contacto muy hermoso con Nito Mestre, que se había dado hace unos años, me invitaron a participar con un cover de la canción Estación, eh, también participamos de un canal de Los Ángeles que se llama We Are Our Love, hicimos un cover de una canción que salió el año pasado que se llama You Are All I Want, entonces hubo como cositas satelitales eh, que acompañaron los singles del año pasado que fueron eh, Remolinos, que fue un single que salió para acompañar la lucha del 8M eh, Porque la temática habla un poco de, de, de acompañar y visibilizar Y, y abrazar a, a todas las, las compañeras, las mujeres y las disidencias Que atravesaron y atraviesan tantos procesos de dolor Fue muy difícil como mujer no, no cantar sobre eso eh, No fue una búsqueda, pero realmente no fue muy fácil no cantar sobre eso Entonces, bueno, nació Remolinos en marzo del 2020 y luego vino Trinchera, que es un EP que salió en diciembre del año pasado. Trinchera tiene dos temas, que son Trinchera y Extraña. Extraña es el que está sonando en este momento de fondo y con el que abrió la, la, la charla, que son dos canciones gestadas en, en plena pandemia... ...también gestadas en momentos como personales también muy... Mm, ...súper intensos... ...porque en, el, en medio de, esta, de toda esta situación... ...yo atravesé la pérdida de, de mi papá... De, bueno y ...por ejemplo, estas canciones incluso fueron creadas... ...estando yo mm, durante un tiempo en la casa de mis padres... ...y bueno, cosas intensas, hermosas... Eh, ...pero bueno, eh, también cargan un poco todo esto... no ...sin quererlo de nuevo... ...todas estas canciones ahora yo las miro con un poquitito de distancia... Y encuentro todo eso y me, me gusta encontrarlo, ¿no? Como para, también viviéndolo como al arte, a la expresión artística, como algo que resignifica, que trasciende y que salva, ¿no? Entonces, eh, estas dos canciones últimas de, de EP Trinchera fueron gestadas ahí.
1: Es un lindo momento para escuchar algo en vivo. ¿Qué te parece?
2: Claro que sí. Bueno, vamos a cantar. Eh, bueno, ahí estaba sonando eh, extraña y les voy a cantar eh, un poquito, de eh, les voy a adelantar mejor, un poquito de la canción, de la otra canción que le da nombre al EP que se llama Trinchera, ¿sí? Que habla un poquito de, de esto, ¿no? De la trinchera como el lugar de encierro de, y de esta necesidad de querer buscarle la salida de una situación que en un momento dice, bueno, la salida, hacia adentro es la respuesta dice como que no, no, que no hay salida de esta, de esta situación y bueno, hacia adentro es la respuesta dice un poco trinchera queda nombre a Lepe La
0: luz me avisa que se alargan Lucía otra vuelta que comienza. Mi piel me dice que el calor se aproxima. Ah, ah, ah. En el aire contas quietas. con buscar la salida de esta especie de trinchera ya no me alcanza con buscar la salida hacia adentro es la respuesta
1: Compartiendo la charla junto a Emilia Inclán, cancionista de la ciudad de Tandil. Hermosa canción que nos hace viajar estos 350 kilómetros hacia esa ciudad serrana tan bonita que yo he visitado en varias oportunidades y realmente me he cautivado con la magia. Vamos a viajar un poquito por Tandil. ¿Qué lugares son los imperdibles para el visitante?
2: Mirá, a mí me pasa que al haber sido local y al haber sido tantos años eh, alguien que venía de visita dos días para visitar a la familia, recién ahora estoy conociendo lugares zarpados de acá, te juro. Es como que estoy conociendo ahora, por ejemplo, hay un lugar que se llama El Camino de los Pioneros, que compramos unas buenas bicis antes de, de todo este lío y salimos eh, cuesta arriba. Es un lugar que va muy, muy hacia arriba en el, por el cerro y tiene una vista panorámica 360 de toda la parte de las sierras, que desde ahí tomás dimensión de, de, la, de la altura que tiene, que es hermosa, ese es uno de los, de los puntos, Camino de los Pioneros, después hay otro que se llama Camino Encantado, que desemboca en uno de lo que eran las canteras, las viejas canteras de explotación de, del granito, digamos, vos, si vos ves ahí las sierras, hay como una, como una caries enorme que tienen las, las sierras, que es un bajón, yo cuando era chica todavía se escuchaban las detonaciones eh, fuertísima, yo vivía como a 10 kilómetros de las canteras cuando era chica, ahora estoy mucho más cerca y, y sonaban tremendo, temblaban toda la ciudad de lo que eran, de lo que se llevaban los cachos de granito así y, en, y ahí, ahí nos vimos. Eh, pero bueno, camino, el camino encantado desemboca en lo que eran las viejas canteras que también son un paisaje alucinante eh, y después hay varios, el Sendero de las Ánimas. Bueno, y después lo, lo, hay paseos clásicos, ¿no? Como el Centinela el y la Movediza y demás, que están todos zarpados, el dique también, el, el lago del fuerte. Pero estos caminos, así que te digo, son, son muy lindos porque lo que tiene Tandil de, de, de hermoso es que son tantos los lugares y uno no termina de conocerlos que nunca nos nucleamos todos los turistas y los locales en un mismo lugar. Entonces, siempre hay espacio para todos, ¿viste? No estamos todos en el mismo lugar el, el sábado o el domingo. El, y hablar acá poder tener el privilegio de. Salir un lunes después del laburo en la bici si todavía es de día y salir y dar una vueltita es, es algo que realmente estoy agradeciendo mucho. Eh, más en este contexto en el que estar encerrado incluso acá en un lugar tan bello pesa mucho, así que eh, agradezco y ni me imagino le, lo que debe ser estar en, en nada, más, más encerrado a uno, con o en con condiciones más agresivas de sonido o de, 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 de visual, viste, y demás. Así que. ...está viendo y aprovechando lo hermoso que es acá todo.
1: ¿Cómo ves el panorama actual en lo artístico en general... ...y en particular en lo musical en Tandil y en la zona de influencia? Bueno, en
2: particular en Tandil, separando la, la coyuntura actual... ...hay una movida divina en Tandil que, bueno, yo llegué el 20 de enero... El 22 me fui de gira al sur, eh, volví en febrero y en marzo fue la pandemia. Entonces yo realmente no, no tengo un, un registro así de salir y ver dos, tres bandas locales porque no, no ha pasado esto, eso todavía. Y sin embargo hay, por ejemplo, hay, eh, hay agrupaciones eh, y, y bandas increíbles. Por ejemplo, está la Big Femme, que es una, una big band de, de metales que hace jazz, hay bandas Muy hermosas y, y también músicos Hay una movida de jazz muy, muy rica Los jueves, antes de que pase todo esto En un lugar que se llama Macanudo Sucedían y suceden Bueno, esperemos que sucedan de vuelta Una jam, por ejemplo Vos vas acá un jueves a la noche Y hay un bar estallado de pibes escuchando jazz eh, pero estoy hablando de 50 personas escuchando jazz con entrada libre, de en un nivel zarpado. Me ha pasado de venir así, de ir a tomar algo y de sorprenderme. Y después, bueno, también en lo personal, en lo particular, eh, conectando con músicos y músicas eh, para formar lo que va a ser la banda serrana, por así decirlo. Porque si bien yo tengo base en Tandil, la idea es sostener los proyectos en varios lados, digamos yo. Sostengo la banda que formé en La Plata, con la cual vamos a seguir grabando, por ejemplo, Trinchera y Extraña, fue grabado con la banda de La Plata. Y los próximos temas van a ser grabados con la banda de La Plata, porque los produzco con uno de los, de los muchachos de la banda, que es Gastón Paganini, que está allá. A mí me interesa sostener los, las dos agrupaciones musicales porque si yo tengo la oportunidad de un concierto en La Plata o Buenos Aires o la zona metro, metropolitana, no puedo mover a toda la banda desde acá, y así pudiera, quizás ellos no puedan viajarme. Entonces, necesito tener como los kioscos armados para que la cosa fluya. De hecho, el proyecto, por eso se llama Emilia y no se llama de otro nombre, porque es un proyecto solista, eso eso lo tenemos muy claro incluso con los, con los integrantes, a quienes cuido y respeto mucho, pero bueno, está eso claro, viste si a mí me sale un toque en Tandil, yo quiero tener la banda en Tandil para poder tocar, y si sale en La Plata de Buenos Aires, quiero poder tener la banda allá. Eh, y desde el mayor de los respetos Y de los cuidados y Con mucha claridad para todos, por supuesto Trato de que, de que sea un proyecto que, eso, que va cambiando Pero que va acompañando esto De hecho, de pronto puedo estar yo sola en solo set O a dúo, ahora estoy ensayando muchísimo Con una música de acá de Tandil Que es una piba Que debe tener 22 años, 21 Que se llama Sabrina Molina Y que ella toca guitarra, teclado, coros Y estamos ensayando muchísimo Estamos metiendo como 10 horas por semana de ensayo y estamos resolviendo las canciones a dúo. Entonces cualquier toque que salga espontáneo lo resolvemos con ella. Pero ahora el próximo paso es armar la banda. Así que bueno, la idea, el plan es como tener los kioscos armados en cada parte de la provincia para que sea cuestión de que sea yo la que me mueva y que con un par de ensayos la cosa avance.
1: Hay algo muy interesante que es el registro audiovisual. Hay unos videoclips rondando ahí por YouTube, muy, muy lindos, algunos hechos en la naturaleza y otros también con una impronta urbana, donde hay imágenes de Tandil y de La Plata.
2: Exacto, bueno, ahí debes estar hablando de, eh, de los videoclips oficiales, digamos, de los dos temas, que, bueno, fueron obviamente producciones ultra independientes. Vino un amigo de visita a, a Tandil el fin de largo del 8 de diciembre y, y básicamente lo, lo puse a laburar, pobre amigo. Eh, no volvió más después de eso. <risa> eh, esa, eso que vos decís que está medio en el campo es el video de trinchera. Eh, y se ve, eh, bueno, ese es un lugar que para quienes eh, se tomen la molestia de ir a buscar el video de YouTube, ese es un lugar que está acá a cuatro cuadras de casa, es un lugar precioso, eh, que tiene una vista muy linda de, de las sierras. Eh, y bueno, eh, me parecía lindo que también se refleje el lugar en el que nació la canción. Y bueno, la canción extraña, como bien decís Hernán, tiene tomas tanto de Tandil, como de La Plata que era donde estaba Gastón que es como mi coequiper en la producción que es el bajista de la banda voy a nombrar brevemente a los, a los músicos eh, hermosos que me acompañan en la banda de La Plata que es la que está en este momento estable eh, bueno Juan P. Dolce, que estuvo sé que estuvo con ustedes hace poquito que es Juan P. produjo el disco el primer disco que se llamó las canciones posibles es un gran amigo es un tremendo artista y cantautor que admiro y quiero mucho hace lo sigo desde cemento, digamos, por así decirlo. Soy fan de Juanpe y ahora soy amiga, pero realmente me, me, me encanta lo que hace. Juanpe es guitarrista y produjo el primer disco. Gastón Paganini es bajista y está produciendo los lanzamientos actuales. Y Seba Alonso la acompaña en batería. El plan ahora también es incorporar a Sabri para que ella con, venga e incorpore teclados, coros y otros eh, elementos que al vivo los están necesitando y que me, para estos. Nuevos temas, eh, ya la estoy como teniendo en cuenta. Así que, bueno, esas son las personas que hoy hoy día me acompañan. Y bueno, lo del video de extraña son, son registros, para quien no vea, registros espontáneos y caseros eh, de La Plata y de acá que hablan un poco de, bueno, quiero ser extraña a esta sensación, ¿no? Como que de esta cosa rara que uno ya empieza a sentir porque también corresponde a un estado más, más tardío de la pandemia. Porque al principio estábamos todos como bien, uy, pum, para arriba, vamos a aprovechar para leer, para hacer ejercicio, para, para hacerlo todo. Y bueno, ya, a esta altura, 2021, 21 mayo, ni, ni te puedo contar. El plan es este, básicamente. <risa> basta, de, basta de videos. Mentira, porque salen videos, salió un video, ahora el viernes pasado sacamos el segundo video. O sea, sigue, pero bueno, el, el impulso frenó un poquito, o al o el, o el ánimo hay que... Que, que entusiasmarlo un poco más No sale tan fácil, ¿no? Como, como sucedía Y bueno, extraña habla un poco de eso, ¿no? De querer ser extraña a esa sensación ¿No? Al, al dolor o al miedo Bueno, y también empiezan a aparecer En retrospectiva eh, Chiquita, digo, miro para atrás con unos meses de, de después y digo Ah, bueno, es posible que en la canción se reflejen Estas sensaciones Eso, de estar encerrado, de atravesar Lo que uno atraviesa a nivel personal de Que nos ha pasado a todos, más cerca o más lejos, ¿no? Eh, y bueno, habla un poco de eso, extraña y tiene ese registro, como bien decís, eh, más urbano
1: Es un lindo momento para compartir otra canción en vivo Estamos junto a Emilia Inclán
2: Bueno, voy a compartir la Las venideras Que es la canción que abrió el, el, el disco debut mío Que fue el, hasta ahora el primer, es el primer disco de estudio completo que hice, digamos, por, por la duración y Las ciudades venideras es la canción que abre el disco Esta canción la trabajamos muchísimo, muchísimo con Juan Pedonche
0: ¡Gracias! Sí. This vez the el dolor que nos abrió un laberinto de certezas. Esta vez en el dolor que nos abrió fragilidades quietas. Van
1: esa canción que fue la primera que escuché allá por 2018 cuando Emilio. hicimos una entrevista telefónica, sí, 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 realmente muy emotivo. Emilia, ¿a quiénes reconoces como referentes, influencias que te han marcado en este camino? Uf, mira, justo en,
2: eh, en este momento, entre los proyectos que estoy... Te darás cuenta que no me cuesta nada hablar, eh, Hernán. Así que cuando quieras, interrumpíme <risa> No me cuesta nada hablar. Miren con una copa en mano. <risa> Pero... Eh, Flop Palestani. Flop Palestani es una cantautora y compositora tremenda. Yo ahora sí, es una, estoy hablando de una retrospectiva de hace 15, 15 años, fácil. Eh, fue la primera mujer y no es poca cosa, ¿eh? para las mujeres, ahora, hoy por hoy está, hay mucho, mucho terreno conquistado y mucha cosa eh, en cuestionamiento y, y bienvenido sea, ¿no? Eh, con toda esta corriente feminista que, que afortunadamente, gracias a la lucha de tantas mujeres, hace tantos años, hoy, hoy somos parte de tantas, tantas mujeres y chicas de, de esta ola. Pero bueno, hace 15 años no era muy común escuchar a una mujer con una guitarra cantando canciones por fuera de las hermosas y queridas eh, Fabi, Hilda, María Gabriela Pumer, ¿no? que obviamente están ahí, pero bueno, yo empecé a escuchar a Flopalester y dije, Ay, eh, bueno, mirá, hay alguien con una guitarra haciendo magia y haciendo poesía y, y hay una manera posible de que alguien pueda hacer canciones y este, este primer disco que yo hablo de Yo la Máquina, estas primeras canciones e incluso primeros experimentos de piba estando en la secundaria con el micrófono del chat de la compu, grabar covers así o, o versiones que, me, que hoy por hoy eh, puedo, puedo decir sin dudas que fueron influencia de Flopa, eh, por, porque si no lo hubiera escuchado a ella no sé si me hubiera atrevido a grabar eso, ¿me explico? Eh, y hoy es fácil de ponerlo en palabras, pero hace 15 años te puedo asegurar que no, menos yo con 15 años y, y menos... Yo, yo con la guitarra criolla de mi viejo que andaba por ahí era como era difícil decir bueno eh, voy a encarar este camino como compositora de hecho hoy por hoy suena suena hasta motivo de risa si yo se los digo pero a mí cuando cantaba cuando yo era la cantante de la banda y la compositora a mí me han sugerido más de una vez que bueno por qué no dejaba cantar al bajista porque nos iba a ir mejor si cantaba al bajista esto me ha pasado, ¿no? no es un cuento. Yo me cagaba de risa porque yo no podía creer que alguien... Yo no, no pensaba en esos términos y de hecho eran mis composiciones y yo era la cantante de la banda, no, 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 lo más natural era que cante yo. Eh, pero era, hay, hay, hubo muchas cosas que desandar ¿no? en, estos, en estos años y bienvenidas sean todos estos procesos. Pero bueno, Flopalestani es sin duda una, una de esas influencias. Sin duda, de hecho... En el año pasado junto con una colega de Uruguay que es Lucía Severino fuimos seleccionadas por Ibermúsicas para un proyecto que trata de eh, abordar repertorio de pioneras independientes en la música argentina de mujeres y cada una de su lado del río de la plata elige a alguien y yo elegí a Flopa por esto que te digo por eso eh, me, me resulta tan fácil decirte ahora bueno, Flopa sin dudas eh, y vamos a versionar algunas canciones de flopa Y la idea es, todavía no lo hemos hecho Pero contactar con ella Sé que hay una buena onda de su parte Sé que mm, tenemos unos amigos en común Y que nada que hay, que hay buena onda Así que bueno, la, la ilusión de, de, de versionar su música de, de conectar con ella Bueno, ella sería sin duda es una de esas influencias También no puedo dejar de hablar de Florencia Ruiz Que es, bueno, también son dos maestras y absolutas y que también han, eh, han ocupado espacios eh, de manera pionera, en, en, sobre todo en el ámbito independiente ¿no? porque no es lo mismo eh, ser corista de Charlie que abrirte camino como compositora sola en el ámbito independiente hace 20 años, ¿no? eh, con lo, sin desmerecer ¿no? el rol que ocupa Hilda que la amo y que la admiro y, y por supuesto, pero digo... Hay una legitimación que, bueno, bueno, es la corista de Charlie, qué sé yo. Entonces después ella se abre su camino y tiene un, un respaldo. De hecho, yo, la, yo accedí a su preciosa música antes por eso. Entonces, bueno, eh, era una manera también de homenajear y de poner, no poner en valor, porque el valor lo tienen antes, mucho antes de que yo lo, de que yo me atreva a versionarlas, pero sí, bueno, a decir, bueno, a empezar a reconocer esas pioneras que ocuparon lugares hermosos de producción. Muy intensas y difíciles de ocupar, ¿eh? porque hoy por hoy eh, muchas podemos poner en palabras cosas que antes no era tan fácil poner y ellas iban y lo hacían. Entonces, bueno, Flopalestani creo que sin duda sería una influencia, Armand, sin dudarlo.
1: Hay algo para destacar y es tu conexión con la literatura. También Saramago tiene una significancia muy, muy interesante.
2: Sí, soy fana total eh, de, de Saramago. De hecho, hay dos canciones hay dos canciones del disco que están basadas en poemas de José Saramago. José Saramago, para quien no lo conoce, es un escritor portugués que bueno, ha llegado a ganar incluso el premio Nobel de Literatura. son es palabras mayores. Eh, pero más allá de los galardones que haya recibido, eh, lo que escribe, cómo escribe, cómo cuenta una historia, más allá de la historia misma que cuenta, es lo que a mí me parece lo más precioso de su forma de escribir. Eh, y bueno, de su poemario, Los poemas posibles, nació eh, este concepto de las canciones posibles, que es el nombre de mi disco, ¿no? Porque cuando yo estaba musicalizando dos de sus poemas, y el, uno de sus poemarios era el poemas posibles yo dije, bueno, en algún aspecto, estas, estas son las canciones posibles a partir de ese poemario. Eh, en el disco de Yo la máquina, yendo para atrás, hay también una canción basada en un capítulo de una novela de él que se llama La balsa de piedra, que se llama Cascarón de nuez venero, la canción. Y bueno, sigue, sigue estando eh, presente. Hay otras canciones basadas en, en poemas de Saramago que en este momento todavía no han sido editadas, pero están esperando ahí encontrar su lugarcito o yo el tiempo eh, para, para salir. Hay varias más. Hay, una, hay un poema que se llama Vengo de lejos lejos, musicalicé y ha, y ha sonado de hecho en vivo un par de veces, en algunos conciertos que he dado por Uruguay y por La Plata eh, y bueno, ahí, ahí esperando siempre siempre es fuente de, de inspiración y me parece que tiene una musicalidad ahí escondida bueno, ni siquiera escondida, tiene una música ahí evidente, la, la poesía y, y las imágenes que evoca que a mí me invitan un poco a jugar con eso sobre todo al principio en las primeras canciones de, de mi disco solista que me costaba un poco a bancarme a escribir una letra, me, me bancaba a escribir una melodía, me bancaba a escribir una armonía, pero me sentía muy expuesta a la hora de escribir una letra y bueno, qué mejor que robarle al, al, al querido José que iba a decirlo mejor que yo y bueno, las dos canciones que, que son que son músicas, musicalizaciones de sus poemas son Agua y Fuego y Poniente que bueno, se encuentran en, en el disco
1: ¿Te animás con una más en vivo?
2: Sí, ¿cómo no? ¿Sabes con cuál me voy a animar? Con, aunque sea con, una del, con un cachito de la que no grabé, de la que nunca grabé, que es una canción que retengo en, en dedo. se dice cuando la tenés ahí, como a tiro, porque es una canción que canto y que me gusta mucho. Y espero poder editar pronto. Con la manija de estar editando las canciones nuevas, esta siempre me queda ahí esperando, pero pronto espero editarla. El poema se llama Vengo de lejos, lejos. Y justo al final del poema dice, esta nueva canción con que renazco, habla de que el poema mismo es una canción. Y la estructura del poema no es necesariamente cuatro versos, la rima, pero bueno, eh, me, me, sonó, me sonó muy hermoso y bueno, estoy contenta con lo que quedó. Vengo de lejos, lejos es literalmente la, este poema de José Saramago.
0: esta canción de rimas tuertas, y dices que la cante a otra gente, que otras manos me abrieron otras puertas. carnes maltratadas y el temor, esta nueva canción con que renazco, esta nueva canción
1: Estamos compartiendo la charla con Emilia Inclán Y vamos a viajar un ratito nomás a la ciudad de La Plata Característica por sus diagonales, por sus estudiantes ¿Cuál es la movida actual y a qué cancionista nos recomendás para escuchar?
2: Uy, bueno, la movida de La Plata lo sabrán por Juanpe, con quien hablar un poquito Y lo sabrán por cualquiera que se los diga O si no lo saben, vayan cualquier día random a La Plata ...de un jueves en adelante y... ...bueno, en, en contexto presencialidad, ¿no? Y la movida de La Plata es alucinante... ...es alucinante por... ...supongo porque... ...nuclea en el caso de La Plata muchos... ...que vamos desde el interior... ...de lugares redistintos distintos... ...de, de, de raíces redistintas ...a buscar... Eh, ...a veces en la Facultad de Bellas Artes... ...a veces no en la Facultad de Bellas Artes, pero... ...funciona como caldo de cultivo... ...de data increíble... Yo les recomiendo, eh, a nivel cancionista, hace justo esta semana sacó un disco, Julián Oroz, ¿lo conocen?
1: Sí, grande, Cantar.
2: Juli. Bueno, yo de Juli soy fan eh, total, aparte de la canción Canción, la canción de, de, de cantautor, Juli es una, una referencia y una eminencia. Y de bandas somos eh, muy fanas de, de la banda Monstruo. No sé si la conocen de La Plata. Sí. Ese, es un don. Bueno, después hay bandas, bueno, El eh, Mató, esas son las bandas, bueno, La Teoría del Caos, Un Planeta, hay, unas, hay bandas como muy, muy zarpadas. Recomiendo mucho, pero mucho, la banda Nave, que es la banda de Bastón, el, mi, mi actual productor. Es una banda de un level y una música que no, no tiene mucha comparación en términos de que es un rock instrumental como... ...postmoderno, experimental, hay una cosita... y hay una data que no está... ...porque no son necesariamente canciones indie... ...que es un poco lo que suena mucho ahora... Eh, ...y ellos van por otro lado... ...se los recomiendo mucho, la banda Nave... ...y les recomiendo incluso hablar con Gastón... ...que es eh, el, el, que el que compone y el que comanda... ahí, eh, valga la redundancia ese, ese proyecto... ...y bueno, eso se, se los recomiendo mucho... ...pero de, de la, del palo del cantautor... Julia Ross es una masa, está Seba Coronel, que es el cantante de la teoría del caos, que también canta y compone canciones, eh, y después, bueno, de, por supuesto, Juan P. Dolce, a quienes no lo conozcan, Juan P. supo ser la voz de Castañas de Cajún durante 10 años, más o menos, y ahora eh, lleva su proyecto solista con Peces de Tinta, que ya tiene dos, dos, dos volúmenes, eh, muy hermoso, pienso también... En, en compañeras eh, que, que componen y que cantan divino está Constanza Ligi, que es una, también una cantautora de La Plata, que es además eh, arquitecta, es artista visual, entonces bueno, convergen muchas, muchas influencias en ella, es gran amiga, eh, está el dúo de, de amigas también de, de la banda Hembra. Que son un dúo de Sil Silvana Di Mateo y Brenda Bon, también la rompen, componen y arrancaron haciendo muchas versiones. La banda Puebla, que quizás la conozcan. Eh, bueno, hay muchísimos. Ahora en este momento estoy nombrando amigos que realmente tengo la suerte de que sean amigos, pero los conozco antes por de, de realmente querer su música. Entonces, y, y bueno, hoy por supuesto son amigos antes, pero los conocí a través de la música y, y me encanta. Pero del Palo de la Canción, Julio Oroz, sin duda. Eh, y bueno, acá en Tandil eh, hay otra, también un montón de, de músicos por, por descubrir y por, y por conectar. Nombro bueno, nomás, dos o tres. Está Juli de la Canal, está Francisco Marguerite, ahí está mmm, Próspero Cantón. Bueno, hay, hay también un palo cancionero muy hermoso acá. Pero sí, en La Plata, La Plata es una cosa que no se puede creer. De hecho, nos pasaba que hasta en un momento programábamos una fecha con tres meses de antelación y dos días antes nos entendíamos que la Vuelta tocaba un bandón gratis y decíamos, nosotros queríamos ir a ver esa banda, o sea, queríamos cancelar para ir a ver la banda a ese nivel de, de la cantidad de oferta que hay en La Plata y de la cantidad de, de, de música y de cosas increíbles que suceden, no solo en la música, sino en el cine eh, bueno, está, por, está muy linkeado con la universidad, ¿no? Más allá de que se gradúen o no, ¿viste? La universidad a veces es la excusa para que se encuentren y se produzcan estas cosas. La literatura, eh, bueno, eh, esas cosas. La, la plata es eh, alucinante y también la idea es seguir de manera estable allá, tocando, ensayando y grabando. Así que me considero tandilense barra platense.
1: Emilia Inclán, si la gente quiere tomar contacto con tu arte y contigo también a través de las redes sociales, ¿cómo lo puede hacer?
2: Bueno, buscándome con mi nombre y mi apellido, Emilia Inclán, me encuentran en YouTube, me encuentran en Spotify, en todas las plataformas, en la página oficial que es emiliainclan.com y bueno, por supuesto después pues en Instagram y Facebook y demás redes, pero en YouTube, por ejemplo, acabamos, estamos todavía lanzando dos de tres videos que hicimos en una librería de acá de Tandil que se llama La Casa Azul, donde versionamos por primera vez en vivo estos tres lanzamientos 2020, Remolinos, Trinchera y Extraña. Los invito especialmente al canal de YouTube, en este caso, a, a ver eso y bueno, a seguirme y esperemos que pronto, por qué no, con, con novedades de conciertos, que es lo que estamos deseando.
1: Desde la producción de Planeta Casa, este refugio artístico, cultural, musical dentro de Túnel 57, te agradecemos haberte sumado a esta propuesta.
2: Un placer, chicos. Eh, me sentí muy contenta y siempre agradecida por el espacio que le dan al, al arte independiente. Eh, nosotros llegamos a un montón de, de, de nuevos amigos gracias a espacios como el de ustedes. Así que gracias, gracias a la gente que está en el control y en el equipo eh, Manejando todo también Y bueno, un gran abrazo y hasta la próxima. Cuando tengamos fecha por allá, hablaremos nuevamente. Un abrazo grande. Abrazo enorme a las dos.
1: Generalmente, túnel 57 dura hasta las 12 de la noche. Don't stop dancing. Pero a veces seguimos de largo. En ese momento nos convertimos en perfecto noctámbulo. Perfecto noctambulo. Ah, get back, move, get back. Don't you touch my stereo. These my records.